0: Dicen que los inconformes mueven al mundo. Hola, bienvenidos al episodio número 4 de Inconformes. Yo soy Ale del Río y en este podcast encontrarás herramientas, inspiración y sinergia para desarrollar un liderazgo que te permita transformar esa inconformidad en beneficios para la comunidad. Gracias por acompañarnos y querer hacer la diferencia. Este episodio en especial nos pone más contentos porque ya es el cuarto, ya estamos a nada de cumplir el mes, este 19 de mayo ya estaremos cumpliendo el mes después de tanto tiempo que se pensó este podcast y de que si sí se lanza, que sí, si no se lanza, que se atravesó la cuarentena, que ya no tenemos estudio, pues bueno, aquí me ves grabando con mi microfonito, con lo que tengo a la mano y con un tripié aquí improvisado, de hecho con una lámpara pero bueno, eso no es excusa, ya era momento de sacarlo y bueno, ya después de este comercial de lo que vamos a tener próximamente déjenme les platico cómo estuvo esta semana porque no sé si lo notaron, pero este capítulo está saliendo un poquito más tarde de lo normal o sea, estamos todavía dentro de la semana número 4 pero salió un par de días más tarde, porque esta semana a mí me tocó estar en finales, lo que me lleva a presentar el tema de esta semana. El tema de esta semana es precisamente la educación en cuarentena. Yo, en mi caso particular, no me gradúo este semestre, pero hay gente que sí, y pues me pongo en su lugar y sé que ha de ser súper difícil que esa ilusión que tú tenías de graduarte con tus amigos, con los que compartiste, no sé, tres, cuatro años, si eres doctor, pues toda la vida estudiando con ellos, y, y que al final, pues tú quieres tu premio, ¿no? o sea, tu celebración de que al fin estás graduado y todo, y pues, pues no llega. Y quise tocar este tema porque como estudiantes sé que no fue fácil para ninguno, o sea, yo no conozco a una sola persona que haya dicho de que, no, wow, es que este semestre lo amé, estuvo súper padre, de que me encantan las clases en línea, wow, o sea, porfa, que se quede así por siempre. La verdad es que yo no conozco a nadie. Y ahorita estoy enfocándome en los estudiantes, pero para los profesores tampoco fue nada fácil. O sea, imagínate si de por sí a veces... Somos súper apáticos en el salón de que no queremos participar o no queremos hacer la tarea o de que, ay chicos, vamos a hacer esto y todo, de que, ay, profe, qué flojera. ¿Cómo los motivas? A través de Zoom. O sea, está súper más difícil para ellos. Gracias a Dios me tocaron profesores excelentes este semestre. O sea, la verdad es que yo creo que perdí mi derecho a quejarme este semestre en el momento en el que me tocaron esos profesores. Porque son de esos profes que traen toda la vocación y que te, cuando te enseñan te motivan, te inspiran, te invitan a que seas mejor, a que saques tu mejor versión. Y pues estoy muy agradecida de que con ellos, porque también veía, por ejemplo, dos de esas maestras son mamás y una de ellas tiene dos bebés, o sea, dos niños súper chiquitos y que... Y ella en ningún momento nos dijo, no chicos, no me molesten, no me pidan asesoría, no, no, no. O sea, al contrario, súper dispuestas, súper abiertas para re resolver dudas. y Pero sé que esa realidad no fue para todos. Desafortunadamente sé también que hay profesores muy conservadores y que les costó más trabajo todavía adaptarse a esta nueva realidad en la que tienen que dar clases por videollamada. Y a lo mejor a ti te tocó uno de esos profes que, que la manera más fácil que encontró fue encargarte un chorro de tarea y ponerte un examen súper difícil que nada más te hizo estresarte el doble, que estaba imposible de resolver en una hora que dura su clase o que dura el tiempo para el examen. Total que a todos nos afectó de alguna u otra manera, algunos más que otros, pero nadie en su momento, en Año Nuevo, se puso a desear porque nadie se lo imaginaba así cuando estaba pidiendo sus deseos en la cuenta regresiva así de ¡12! ¡Que no aparezca ningún virus! ¡11! ¡Que no se vuelva pandemia! ¡10! ¡Que no vaya a haber cuarentena! O sea, nadie en su mente le pasó eso. Es algo que estaba totalmente fuera de nuestro control. Así que déjenme les cuento entonces lo que yo noté en mi universidad. Y la pongo de ejemplo porque es lo que más conozco a fondo, digo... Yo estoy ahí, es lo que yo veo, lo que tengo más cerca. Y en general vi que había mucho descontento por las clases virtuales. Tenemos un grupo de Facebook en el campus y había muchísimos comentarios de que es que no nos gusta, está horrible, es una pérdida de tiempo, me voy a dar de baja y es que los profes esto y es que los profes otro y mil quejas de ese tipo. Y muy válido, digo... La verdad es que las famosas clases fit, que es el formato que tenemos ahorita, o sea, el formato de videollamada, ya existía antes de la cuarentena para nosotros. Y a mí me tocó una vez inscribirme sin saber qué lo que era a una de esas clases y me di de baja porque yo pensaba igual y yo decía, es que qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero estar pagando por una clase en línea o sea, no, 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 no no y me negaba y me negaba y me negaba la di de baja, hice mi berrinche y por eso los entiendo porque para mí esa materia se me complicaba aún más porque batallaba mucho para concentrarme y de por sí era una materia que se me hacía difícil, que era Conta entonces, o sea, por esa parte sí entiendo que todas tus materias sean así pues te choca con la idea que tú traías entonces, es muy válido que tú te hayas expresado y que hayas dicho como, pues, es que no, no es lo que queremos. Pero lo que notaba más bien era que era que como en el fondo más bien le estaban echando la culpa a los demás, sobre todo a los profes, de que es que los profes de esto, los profes se la bañan, los profes no sé qué. Y como te digo, quizás si sí te tocó un mal profe, pero pues al final ellos también son personas. Digo, ellos también traen sus historias. No sabes si tu profe el gruñón estaba gruñón porque se acababa de divorciar con su esposa y la esposa no alcanzó a salirse antes de que empezara la cuarentena. O si la mis gruñona que tú tenías, igual le tocó que su esposo estaba enfermo de alguna cosa y lo tenía que estar cuidando, más los hijos y así. Y, y no sé, mil historias que pudieron haber pasado tanto a los profes como a los estudiantes. Por esa parte necesitamos ser más empáticos. Y, y eso era lo que notaba como que como que le echaban la culpa a los demás Y pero que, ¿qué hay de ti? o sea, ¿tú qué estabas haciendo para poner de tu parte para que eso funcionara? porque no fue error de la escuela, no es como que por culpa de la escuela haya existido la cuarentena, la universidad hizo lo que tenía que hacer, lo que hicieron todas las demás, seguir las clases en línea es más, hablando particularmente, en el caso de mi universidad, hasta nos abrieron la oferta de clases extracurriculares, o sea, las culturales y las deportivas a nivel nacional. O sea, tú podías meterte a tomar la clase de pintura a las 6 de la tarde del campus Guadalajara y a las 10 de la mañana irte a tomar la de Ciudad Juárez, de, no sé, Pilates. Y aún así, los niños no estaban contentos. Y no estaban contentos, una, pues por, por la ansiedad que causa el encierro, ¿no? Pero otra, era como que no se daban cuenta de que, pues, no es culpa de nadie, que no es está fuera de nuestro control. Y se me figuraba así que estaba viendo niños chiquitos cuando no ganan un juego y que hacen berrinche y empiezan a llorar y, y dices, oye, pues es que era azar, o sea, no puedes llorar porque el dado te salió... 6 y tú querías un 2 y no ganaste por eso porque pues es un azar, no dependía de ti, no dependía de nadie, no dependía de los demás, ¿qué más querías entonces? esa era la única alternativa y se notaba mucho ese tipo de esa, como ese aire que traían de, de culpar, de culpar, de culpar pero pues era la única alternativa era eso o quedarte sin educación e hice este episodio porque ahora que lo pienso en retrospectiva, ahora que ya estamos terminando el semestre, ahora que algunos siguen en finales, algunos ya hasta están haciendo verano, adelantando materias, veo lo afortunados que somos los que pudimos seguir estudiando durante la cuarentena. ¿Sabes por qué? Porque en México la educación es un privilegio. Si eres universitario, eres parte del 23% de jóvenes, solo 23% que tiene acceso a la educación universitaria, ya sea pública o privada. Y sí, sí fue difícil, sí no aprendes igual, sí es súper tedioso, sí es complicado especialmente para los que necesitan programas específicos en la computadora, si no sé, pienso en los financieros, en los que les tocó diseño gráfico, en los que les tocó eh, materias de comunicación, que necesitaban las cámaras, los que estudian eh, algo de ciencias y que necesitaban los laboratorios, los que necesitaban la biblioteca, en fin, mil equipos, mil infraestructura que no tienes en tu casa, entonces sí, sí, sí a todo eso, sí fue muy difícil pero quizá si dejáramos de quejarnos tanto podríamos ver que al menos tenemos lo necesario para continuar con los estudios. Tienes internet y computadora, y eso tampoco lo asumas como que todo el mundo lo tiene. ¿Por qué? ¿Qué crees? De todos los hogares que hay en el país, ni la mitad tiene acceso a una computadora, solo el 44%. Así que qué padre si tú tienes la más nueva, la más equipada, pero incluso aunque tú tengas una viejita y la compartas con toda tu familia, eso ya es ventaja. Porque no todos los estudiantes corrieron con tanta suerte. Algunos ni internet ni computadora. ¿Ellos cómo le hacen? ¿Ellos cómo estudian? Así que no dejes que por un profe gruñón que te cayó mal y te trajo con mil tareas toda la semana desaproveches esa oportunidad que tú tienes. Quizá perdiste tu graduación, pero no tus estudios. Nadie te va a quitar lo que ya aprendiste, ni tu título que ya vas a tener. Ese título que muchos sueñan y pocos alcanzan. Muchos se quedan en el camino, ya sea por falta de dinero, por tener que trabajar, por tener que cuidar a un familiar o por ni siquiera tener la primaria terminada. Mil razones hay para que en México las personas dejen de estudiar. Y no lo digo con el afán de hacerte sentir como que no tienes el derecho a querer tu graduación, a anhelarla, a estar triste por eso. Créeme que yo hubiera llorado sin duda, que me hubiera dado coraje, por supuesto. Si sí, la de prepa, me, me acuerdo que me emocionaba muchísimo y que lo soñamos y que lo planeamos con muchísima ilusión. La de prepa, que fueron, que fueron tres años. Ahora, la de carrera, no me imagino. Por supuesto que te duele, pero lo digo para darte una perspectiva más amplia y que logres ver que no podemos ser tan ingratos con la vida. Ya que lloraste, ya que le sufriste, a seguirle. No hay de otra tanto si ya te graduaste como si sigues estudiando porque en primera no sabemos hasta cuándo volveremos a estar en clases como nos gustaría y mientras tanto si nos seguimos quejando estamos desperdiciando valioso tiempo valiosas oportunidades que por alguna razón nosotras tenemos esas oportunidades y muchos otros no la invitación entonces es a dejar de lado la apatía no hay necesidad de echarle más a la herida. Ya ahorita el ambiente está difícil, ahorita ya el ambiente está lleno de malas noticias sabiendo que hay gente que ha perdido de todo. Algunos han perdido eventos, algunos han perdido vacaciones, bodas incluso, graduaciones, y todo eso duele. Pero también hay otros que han perdido trabajo, que han perdido dinero, personas que han perdido familiares y personas que han perdido la vida por eso la invitación es a dejar de quejarnos tanto y mejor ver lo bueno que tenemos así que tú estudiante que me estás escuchando, no importa tu edad eres muy afortunado recuerda eso toma la responsabilidad que te dé ese privilegio y aprovechalo para que puedas devolver lo que has recibido al doble ya para terminar, te voy a dejar con estas tres ideas que puedes hacer en vacaciones para devolver eso de lo que has recibido. Y no solo hablo de la educación, hablo también de que ya pasaron más de dos meses en cuarentena y no te ha faltado ni comida, ni casa, ni agua caliente, ni nada. Te voy a dar tres ideas, pero seguro que hay más. Primero, seguramente tendrás aún más tiempo libre y pocos lugares para salir, Así que puedes aprovechar para donar tu tiempo a alguna asociación que necesite ayuda. Digo, también está padre ver TikToks toda la tarde, pero un día de la semana no te hace daño. Ahorita hay muchas iniciativas para apoyar a la gente que ha perdido su único ingreso y que mantiene a una familia entera. Y te aseguro que necesitan ayuda ya sea para ir a entregar los apoyos o incluso puedes ayudar desde la comodidad de tu casa ayudándoles a diseñar no sé, si te gusta diseñar pues puedes diseñar los pósters para las redes sociales si te encanta andar en TikTok pues enseñales a hacer un challenge y que se vuelvan virales no sé, usa tu creatividad ahí es donde tú puedes aplicar tus hobbies para que les sirvan a ellos también y si no se te ocurre a dónde ir a ofrecer tu ayuda no te preocupes checa nuestro Instagram y vas a ver que hay varias opciones la segunda idea la vi en el grupo del campus un par de veces y eran unos chavos que cada quien por su cuenta, muy solidariamente, se ofrecieron a dar asesorías gratis por la cuarentena y ellos ponían así como, pues miren, yo ahorita tengo tiempo libre eh, y sé que a algunos les está yendo mal porque no pueden ir no tienen disponibles a los profes como les gustaría, entonces yo me ofrezco y me gustó esa idea, te la dejo, piénsala, en una de esas puedes incluso animarte a hacer lo mismo. No tienes que ser un experto. Puedes hacer videos, por ejemplo, para de mates básicas para tus primitos, por ejemplo. O a lo mejor, si sí las haces sobre algo que estudias y te sirve a ti para especializarte, para seguir aprendiendo, para que agarras experiencia. La tres es seguirte preparando. Toma un curso, aprovecha el tiempo, el internet y la computadora que tienes. Del tema que tú quieras, al ritmo que tú quieras. Y no creas que tomar un curso es algo x. Al contrario, es algo muy valioso para todos, para todos como país estoy hablando, porque que tú te prepares nos obliga a los demás a que si queremos superarte debamos esforzarnos el doble y al final eso es lo que levanta a los países. Y eso me lleva a la invitación final, que es no nos conformemos con ser simples estudiantes, no seamos de esos estudiantes que nada más van y calientan la banca, por más que tú digas, es que la escuela no es para mí, yo no nací para esto, está bien, no tienes que sacar 100 en todo. Ser un buen estudiante no se trata simplemente de sacar cienes. Se trata, en principio, de respetar el trabajo de tus profesores. Neta, ojalá algún día nos animamos todos a dar una clase a alguien para que vamos el trabajar que es prepararla, para que realmente apreciemos el labor de los profesores. Yo sé que hay algunos que... Que no inspiran tanto. Pero hay muchos que sí, que no les agradecemos como deberíamos. Ser un buen estudiante también se refleja en cómo eres en tus equipos. No seas solo el que manda ahí medio el trabajo, pues hey, me medio bien hecho, me dio dos, tres. Ya vimos que ser estudiante es un privilegio. Entonces, si tú sabes que tu universidad te está dando oportunidades, no sé, de ir a clases extra, de que culturales o así, pues aprovechalas, en una de esas te gusta, de algo vas a aprender, no te vas a meter a todas, no todas te van a gustar, pero algo les de aprender. El punto es echarle todas las ganas desde ahorita. Hay muchos que ya están haciendo prácticas, pero al final de cuentas, nuestro rol es ser estudiantes. Y si ahorita, con la excusa de que la escuela no es lo tuyo, no le estás echando todas las ganas y te estás esperando a que te gradúes para ahora sí cuando te gradúes empezar a echarle ganas pues déjame decirte que se te va a ir toda la vida por eso mejor desde ahorita desde hoy mismo empecemos a aprovechar y a disfrutar de lo que tenemos eso fue todo por hoy gracias por escucharnos ahora yo quiero escucharte a ti cuéntame cómo te fue en la cuarentena no olvides etiquetarnos como arroba inconformes podcast en Instagram y Facebook. Yo soy Ale del Río y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, ¡vivamos inconformes!